1: Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Und diese Woche mit der lieben Katha möchte ich ganz zu Beginn direkt eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen nämlich in dieser Woche über Suizidversuche, Kindesmissbrauch, sexualisierte Gewalt und Mobbing. Wenn diese Themen euch triggern, solltet ihr die Folge nicht alleine hören. Ansonsten haben wir alles für euch zusammengefasst in unserem Faktencheck, was ihr zu den bestimmten Themen wissen müsst. Und ich lasse euch direkt in die Folge rein. Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Du hast ja eine schwere Kindheit durchgemacht. Möchtest du uns vielleicht mal auf die Reise so mitnehmen, ein bisschen in die Vergangenheit? Was genau hat dich denn in der Kindheit geprägt?
2: Oh, wo fange ich denn da an? Okay, also ich fange einfach mal mit dem... Leben zu Hause an. Zu Hause war das irgendwie an der Tagesordnung, also es war sehr streng zu Hause. Es gab wenig Umarmungen, wenig liebevolle Erziehung. Ähm, mein Stiefvater war richtig, also er war ein richtiger Tyrann, würde ich behaupten. Also der hat halt auch uns Kinder geschlagen und so. Und ähm, er hat mich halt auch sexuell missbraucht. Also es war zu Hause nicht so schön, und ähm, ja, wir waren halt auch nicht wirklich äh, sehr finanziell nicht so gut aufgestellt zu Hause. Und das hat man halt auch gesehen, so an unserem Kleidungsstil und so. Immer so alte Klamotten von irgendwelchen Nachbarn und so bekommen. Ja, und dann in, in der Schule, wenn du dann halt so rumläufst. Äh, damals war das, also ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch immer noch so in der Schule, aber ja, da war das halt sehr... Ähm, also, da war man direkt das Mobbing-Opfer, sag ich mal, wenn man nicht das Tollste, Neueste anhatte und so. Ja, und dann war, kam halt noch dazu, durch diese strenge Erziehung, dass wir, wir mussten immer, also wir mussten richtig leise sein. Es war schon, äh, wenn ich irgendwie Tee getrunken habe oder so, durfte ich noch nicht mal beim Umrühren die Tasse äh, berühren. Also, wir mussten wirklich immer komplett leise sein, wie so ein Ninja. Ähm, und das habe ich dann natürlich auch mit in die Schule gebracht. Also ich war immer sehr still, habe kaum gesprochen. Und war dadurch, vielleicht habe ich mich dadurch auch selber so zur Außenseiterin gemacht. Aber ja, dadurch war ich halt so eine Außenseiterin. Und Außenseiter werden auch nochmal gerne gemobbt. <lacht> ah, naja, also das war so die Kindheit. Aber es gab auch schöne Momente, wenn wir nicht zu Hause waren. Das, das war schön. <lacht> oh Mann, also Klassenfahrten man hat Also ich hatte zum Glück auch Freunde in der Schule, so ist es nicht. Das war dann schön. Also ich bin auch immer ganz lange in der Schule geblieben. Also nach der Schule, das war eine Ganztagsschule, die ging bis 16 Uhr. Und selbst wenn ich nicht bis 16 Uhr Schule hatte, ich bin bis 16 Uhr geblieben. Weil ich wollte... Nicht nach Hause.
1: Wie sah denn dann da so ein Alltag für dich zu Hause aus? Also du hast gerade schon angesprochen, okay, es war ähm, gewalttätig, ähm, auch sexueller Missbrauch dabei. Möchtest du das ähm, genauer definieren, wie genau ähm, das alles zustande gekommen ist? Oder ähm, möchtest du das bewusst auch ein bisschen privat halten? Also wann ist es zu solchen Situationen gekommen? Gab es da irgendwelche Auslöser? Wusstest du, wie du da ja, in so Situationen vielleicht auch irgendwie entweichen kannst oder...
2: Ähm, genau. Ich erinnere mich noch daran, wenn ich morgens geduscht habe vor der Schule ähm, und mir dann die Haare föhnen wollte, äh, bin ich in den Keller gegangen, in den hintersten Raum, unter eine Decke und habe mir da die Haare geföhnt, weil wir sollten ja mal leise sein. Und, äh, ich, wir durften uns auch gar nicht die Haare föhnen, weil das würde ja die Haare kaputt machen und so. Ähm... Ja, auf jeden Fall hat mein Stiefvater das dann trotzdem mitbekommen. Und dann gab es nach der Schule total Anschiss. Und dann, ähm, also der sexuelle Missbrauch, der kam ganz oft so zustande, äh, wenn, wenn ich durchs Treppenhaus geschlichen bin, so leise wie es ging, äh, kam dann aus, aus dem Schlafzimmer, hat er, also, also man muss sagen, also der lag den ganzen Tag nur im Bett. Der hat nichts anderes gemacht, der lag nur im Bett. Und hat sich dann bedienen lassen. Keine Ahnung, der hat nichts gemacht, nur im Bett gelegen. Und sobald einer die Treppe hoch und runter gegangen ist von uns Kindern, hat er immer gerufen, äh, Bierchen oder so. Also der wollte halt ein Bier haben. Und dann war das wirklich so, dass wir Kinder uns immer so ganz still angeguckt haben, so von wegen, machst du? Weil keiner wollte das halt machen. ne? Und dann war das leider ganz oft ich, die das gemacht habe, weil ich wollte auch nicht, dass meine Geschwister das machen müssen. Und dann jedes Mal Bier gebracht und dann halt hingehalten und dann hat der einen aber auch direkt äh, ins Bett gezogen und ja, den Rest kann man sich ja denken, aber das war dann halt nicht so schön. und lag man halt da mit dem und dann hat er einen halt äh, befummelt und so Sachen oder wir mussten halt auch oder ich kann nur von mir sprechen, meine Geschwister müssen selber für sich sprechen, aber ich musste halt auch mit dem Baden gehen und so Sachen und da äh, Sachen machen, die ich nicht machen wollte. Ja, also das war nicht so schön. Ich habe auch schon ganz lange nicht mehr so krass daran gedacht, fällt mir gerade auf, also so detailliert.
1: Ist das für dich gerade ein Triggerpunkt irgendwie auch? Also oder wie gehst du damit um? Ist das für dich irgendwie schon vereint? was heißt verarbeitet, ne? aber weißt du damit umzugehen oder wie lernst du damit umzugehen vielleicht auch?
2: Zum Glück triggert mich sowas nicht mehr, wenn ich daran denke, vor drei Jahren wäre das komplett anders gewesen, da hätte ich jetzt wahrscheinlich wieder geheult und äh, gedacht, warum ist mir das passiert und was für ein Mensch wäre ich wohl, wenn mir das nicht passiert wäre, wäre ich dann vielleicht nicht so äh, verkorkst oder so habe ich halt gedacht, ne? Aber ich habe halt das ähm, ich habe äh, nichts Gutes im Leben gesehen. Ich dachte, das Leben ist kacke und ähm, das, was passiert ist, ist kacke. Und da bin ich Gott sei Dank raus. Und äh, mir hat es total geholfen, ähm, an etwas Gutes zu glauben. Ähm, wie man es nennen will, das Universum oder Gott oder einfach an was zu glauben. Das hat mir total krass äh, daraus geholfen. Ähm, zu denken, okay, das hat alles einen Sinn gehabt, ich musste durch die Hölle gehen, damit ich später, wenn irgendwas Tolles passiert, damit ich das umso mehr zu schätzen weiß, das Leben. Und äh, deshalb mh, würde ich sagen, habe ich meinem Stiefvater diese Taten vergeben. Also ich habe mich mit ihm nicht versöhnt oder so, aber ich habe für mich einfach ihm vergeben, weil damit mein Herz frei ist von diesem Hass, den ich hatte. Ich hatte so viel Hass in mir wegen dem. Ich habe teilweise echt jeden Tag mir Gedanken darüber gemacht, wie ich den umbringen kann oder wie ich mich umbringen kann und so. Das war halt echt eine richtige Kackzeit. Aber die ist zum Glück vorbei. Da habe ich es Gott sei Dank
0: rausgeschafft
1: präsentiert von Unverpackt Darmstadt, Aschaffenburg.
0: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung definiert sexuelle Gewalt so. Sexuelle Gewalt ist jede sexuelle Handlung, die an Kindern und Jugendlichen gegen deren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, seelischer, geistiger oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen können. Rechtlich gesehen sind Kinder unter 14 Jahren nicht in der Lage zuzustimmen, bedeutet also, dass sexuelle Handlungen mit Personen unter 14 nicht nie einvernehmlich sind und deswegen immer als Missbrauchshandlung gelten. Bei sexueller Gewalt wird zwischen zwei Arten unterschieden, und zwar den Hands-on- und Hands-off-Taten. Hands-on sind alle sexuellen Gewalttaten mit körperlicher Berührung, zum Beispiel Küsse oder Berühren der primären oder sekundären Geschlechtsorgane, auch wenn diese vermeintlich beiläufig stattfinden, oder auch Penetration jeglicher Art. Hands-off-Gewalttaten sind dann zum Beispiel das Zeigen pornografischer Inhalte, das Masturbieren vor einem Kind, exhibitionistische Handlungen oder verbale sexuelle Gewalt, also eben alle Taten, bei denen das Kind nicht körperlich berührt wird. Die Täter sind den betroffenen Kindern oder Jugendlichen meistens nicht fremd. Sexueller Missbrauch findet vor allem im nahen sozialen Umfeld statt, also im Freundes- oder Bekanntenkreis, der Nachbarschaft oder der Familie selbst. In vielen Fällen ist da auch erstmal ein Vertrauensverhältnis zwischen Kind und Täter. Das nutzen die Täter dann aus. Die meisten Mädchen und Jungen spüren zunächst keine Gefahr und können sich deshalb kaum schützen.
1: Wie war das dann aber auch? Hattest du... Ähm Konntet ihr euch als Kinder jemanden anvertrauen? Oder war das irgendwie bekannt und es wurde darüber hinweggesehen? Also ich denke da jetzt, ohne die Familienkonstellationen zu wissen, vielleicht an Oma, Opa, Mama eigentlich auch. Ähm, gab es da solche Anhaltspunkte oder wurde das total verschwiegen? Nee, das wurde irgendwie... Ähm, ich habe noch nicht mehr mit meinen Geschwistern darüber gesprochen.
2: Also wir haben es nicht ausgesprochen. Also ich wusste, dass meine Geschwister das wissen, aber wir haben es nie ausgesprochen. Ich habe einmal versucht, es meiner Oma zu sagen. Also, was heißt versucht? Ich habe es ihr gesagt. Ich habe gesagt, Oma, ich will nicht mehr nach Hause. Das und das passiert da. Und dann hat sie mich noch nicht mal angeguckt und hat nur gesagt, warte, bis du 18 bist und dann zieh da aus. Das war halt nicht so der geilste Rat, aber ich habe meine Oma trotzdem sehr lieb, aber ich denke mir halt, okay, vielleicht ist ihr sowas auch passiert und äh, weiß ich nicht, vielleicht ist sie halt auch damit aufgewachsen und denkt halt, das muss, muss halt, musst du halt durchhalten. So ähm, Ja, und ansonsten habe ich mich nicht wirklich getraut, das jemandem zu sagen, weil er hat mich halt auch echt krass manipuliert und mir eingeredet, dass ich was Böses mache und ich daran schuld bin und ich mich schämen sollte, wenn ich das erzähle und dass meine Mutter mich hassen würde, wenn ich ihr davon erzähle, ähm, so von wegen, ähm, dass sie mich dann dafür hasst, dass er mich anfasst und nicht sie und so ein Quatsch hat er halt gesagt, also der hat ja,
1: gute Arbeit geleistet, also der hat mich krass manipuliert, ja. Weiß es denn, oder wann hat deine Mutter davon erfahren? Gab es Situationen, wo man das auch vielleicht hätte merken müssen?
2: Ja, eigentlich schon, also dass wir mit dem baden mussten also oder dass ich mit dem baden musste. Ich finde, da hätte, hätte man das merken können. Aber ich glaube, sie hat auch ein bisschen, hat sie schon, glaube ich, gespürt, weil sie hat dann irgendwann äh, angefangen, uns immer ähm, wenn, er nicht, wenn er mal nicht da war, hat sie uns dann immer schnell gebadet und wenn er dann baden wollte, hat sie gesagt, nee, die sind schon gebadet. Also, glaube ich, vielleicht hat sie es doch irgendwie gespürt und also, ja, meine Mutter, die litt halt auch unter Depressionen und hat auch viel getrunken und war halt oft äh, unten auf der Couch am Schlafen, hat das halt nicht mitbekommen. Oder war arbeiten ähm, und dann waren wir halt alleine mit dem Zuhause. Ähm, ich glaube, mein Bruder hat das mitbekommen und hat, glaube ich, auch einmal zu meiner Mutter gesagt, ähm, Pass mal auf deine, pass mal auf deine Töchter auf, so. Aber die hat es einfach nicht, die hat nicht gecheckt. Und ich glaube auch meine Lehrer haben, glaube ich, auch, äh, haben auch mal was gesagt, weil ähm, als dann so später irgendwann Sexualkundeunterricht kam und sowas, da habe ich halt, bin ich einmal weinend rausgegangen, weil ich das nicht ich konnte, das nicht sehen, so. Und dann äh, haben meine Lehrer, glaube ich, beim Elternsprechtag haben die, glaube ich, mich und ihn rausgeschickt und alleine mit meiner Mutter gesprochen. Und meine Mutter hat mir auch später mal erzählt, dass die Lehrer auch den Verdacht geäußert haben, dass ich missbraucht werde oder irgendwas anderes. Und meine Mutter dachte dann, das wäre vielleicht mein... Also wir hatten so einen ersatz -Opa, der, äh, da waren wir immer in den Ferien und der hat mit uns immer voll coole Ausflüge gemacht und so. Und dann hat sie halt vermutet, dass er das war. Aber er hat überhaupt nichts gemacht. Und dann durften wir nicht mehr dahin fahren. Das war richtig schlimm. Das war quasi der einzige Lichtblick im Leben. Unser Ersatzoper, der Willi. Und dann haben die Lehrer halt den Verdacht geäußert. Und dann, anstatt darauf zu kommen, dass das Monster in ihrem Bett liegt, ne, hat sie dann gedacht, dass, dass da irgendwie was passiert ist und hat uns nicht mehr dahin geschickt. Das war echt mies. Aber ich, also, ich habe auch jetzt wo auch das Lied raus ist und das Thema ja auch so öffentlich ist, habe ich natürlich auch mit meiner Mutter viel darüber gesprochen. Und ob das für sie halt auch okay ist, wenn ich auch über sie spreche. Und sie meinte, es ist okay, weil sie hat es ja nicht mitbekommen und sie schämt sich auch sehr dafür. Und ähm, sie meinte, sie möchte nicht, dass das verschwiegen wird, dass es Mütter gibt, die das nicht sehen, weil vielleicht kann sie damit irgendwie helfen, dass Mütter aufmerksamer werden und auch, ihren Freund äh, unter Verdacht nehmen oder oder auch andersrum, das äh, ist, machen ja auch Frauen. Ne? Also.
1: Heißt aber auch, deine Mutter wurde von, ich sag mal, sexuellem Missbrauch und Gewalt auch verschont
2: von ihm? Sie hat nie irgendwie was erwähnt, ja. <lacht>
1: Wie war das denn ähm, auch Freunden gegenüber? Du hast gesagt, okay, in der Schule, da hattest du ja schon den ein oder anderen Ansprechpartner so als, als Freunde, ähm, auch wenn die Schulzeit an sich nicht einfach war. Ähm, wann hast du angefangen, darüber zu reden? Also ich gehe mal davon aus, dass es nicht direkt das erste Mal beim Song war, dass auch alle anderen das mitbekommen. Oder war es so?
2: Nee. <lacht> ähm, ähm, also auf der Schule, also, oh Gott, Damals, als ich noch da gewohnt habe zu Hause, also in dieser Schulzeit, ich glaube, da habe ich es mal versucht, einer Freundin zu sagen und äh, sie hat mir nicht geglaubt und meinte nur, du willst ja nur Aufmerksamkeit. Ach ja, deswegen auch die Zeile in dem Lied, du willst ja nur Mitleid. Ähm, und das ist natürlich so ein richtiger Schlag in die Fresse, ne? Entschuldigung. Entschuldigung, aber das war, ja, und ich dachte, okay, wow, ich habe mich gerade getraut, das auszusprechen und dann, du willst nur Aufmerksamkeit, wow. Aber ich meine, sie war selbst nur ein Kind, ne, aber trotzdem, äh, auch wenn mir das so passiert ist, rate ich trotzdem jedem, es so oft wie möglich zu erzählen. Ich habe auch mal gehört, irgendwie laut Statistik braucht ein Kind sieben Siebenmal muss ich ein Kind anvertrauen, bis mal was passiert. Siebenmal. Das ist schon krass.
1: Und dabei fällt das eine Mal schon oder jedes Mal, jeder einzelne Schritt total schwer. Ne? Also hast du auch irgendwann mal den Punkt gehabt, wo du gesagt hast, vielleicht ist das ja alles normal und hast es einfach versucht, irgendwie damit recht zu fertigen?
2: Auf jeden Fall. Ich habe als Kind wirklich gedacht, das wäre normal. Also bevor Sexualkunde im Unterricht kam, dachte ich, okay, das ist nicht schön, aber ich bin halt so aufgewachsen und äh, dann dachte ich irgendwie, okay, das muss so sein. Ich bin dazu da, um das zu machen. Also ich habe gedacht, ich wäre, ja, ich dachte, es ist so, das muss so. ich muss dadurch, das ist halt das Leben. Und dann dachte ich halt, okay, das ist aber ein Scheißleben. Und dann ja, habe ich mit 13 auch das erste Mal versucht, mir das Leben zu nehmen, weil ich, ich wollte das nicht mehr. Das ist ja, also das war auch, Richtig bescheuert eigentlich. Also ich bin dann ins Badezimmer. Ich weiß nicht, ob ich das so detailliert überhaupt erzählen soll.
1: Wir machen sowieso ganz viele Triggerwarnungen vor, vor dem Podcast. Das ist dir überlassen. Also der Hörer weiß auch an der Stelle, wenn wir es jetzt sowieso im Gespräch aussprechen, dass jetzt ähm, eine Schilderung von einem Suizidversuch kommt, ne, dann kann man ähm, ein paar Minuten vorskippen. Das ist äh, mit einer Triggerwarnung in Ordnung, wenn es für dich in Ordnung ist. Ja, also es ist auch nicht so krass, aber also ich... Äh
2: ich war halt 13 und dann habe ich halt äh, das Waschbecken volllaufen lassen und habe versucht, mich selber da drin zu ertränken. So, aber es hat nicht geklappt, weil irgendwie der Körper will ja trotzdem überleben. Ja, oder ich stand ganz oft mit dem, mit dem Brotmesser im Badezimmer und ja, stand vorm Spiegel und dachte, okay, du musst nur zustechen. Und dann ist es vielleicht vorbei, so, aber... Ich habe es Gott sei Dank nie gemacht und äh, bin sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil das Leben einfach wunderschön ist und auch wenn man das in dem Moment nicht sieht, aber es gibt so viele schöne Momente einfach, die das ausradieren.
1: Bist du mit dieser Erkenntnis, weil ich finde, das ist unfassbar stark, dass man das aus, dein, aus deinem Mund auch hört, dass das ähm, Leben so wunderschön ist, ähm, kam diese Erkenntnis von dir allein oder warst du auch unter ähm, therapeutischer Betreuung? Ähm, hast das alles aufgearbeitet mit Hilfe oder wie bist du zu diesem Gedanken gekommen auch? Ähm, also ich
2: hatte einmal so eine Zeit mit 19 war das, glaube ich. Das war so die Zeit, wo ich den total gehasst habe und jeden Tag daran gedacht habe, äh, wie der stirbt und so oder wie ich sterbe und dann habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin dann in eine Tagesklinik gegangen ähm, aber ich muss sagen, die, die Tagesklinik an sich, also die Psychologen das hat mir irgendwie gar nicht geholfen also mir hat geholfen also die Leute, die da waren, die anderen Leute das hat mir geholfen, dass da auf einmal Menschen sind, die mich nicht mobben, sondern die mir die ganze Zeit Zuspruch geben und sagen, du bist ein toller Mensch. Und äh, also das hat mich am Leben gehalten. Ähm, dass da Menschen an einen glauben. Also ich habe dann da auch vorgesungen und so und die fanden das alle voll schön und haben gesagt, äh, du wirst bestimmt mal berühmt. <lacht> so. Und sowas, an sowas habe ich mich dann immer festgehalten. Auch als Kind, äh, als ich schon gesungen habe als Kind, dachte ich immer, irgendwann schaffe ich das. Irgendwann schaffe ich das und stehe auf einer Bühne und dann weinen die Menschen mit mir und lachen mit mir beim Singen und verstehen mich oder, oder sehen mich. Also ich habe mich halt auch immer voll unsichtbar gefühlt. Ja... Irgendwann kann ich das machen, was ich liebe, habe ich gedacht. Und das hat mir mich halt auch voll am Leben gehalten. Und ähm, später habe ich dann auch, so mit 22, 23, habe ich angefangen, Podcasts zu hören. Ähm, ich weiß nicht, Gedanken tanken, ob du das kennst. Das heißt jetzt irgendwie anders, aber ähm, so, so, so Speaker, die dann ähm, ähm, die dir halt sagen, du musst dich auf das Positive fokussieren und nicht auf das, was schlecht läuft. Oder wenn du mal einen schlechten Gedanken hast, dann lass ihn einfach vorbeilaufen. Das ist ein, nur, weil du ein schlechtes Gefühl hast, ist nicht dein ganzes Leben schlecht und so. Und das, einfach diese Glaubenssätze, die haben mir echt krass geholfen. Ja.
1: Wie ist denn heute der aktuelle ähm Kontakt vielleicht auch zu ja, deinem Stiefvater. Ist da überhaupt Kontaktabbruch? Konntest du da irgendwie auch rechtlich vorgehen? Ähm, bist du diesen Schritt irgendwann mal gegangen? Oder wie hast du das gemacht? Also ich habe keinen Kontakt zu ihm.
2: Ähm, und meine Halbschwester, die von ihm die Tochter ist, die hat auch keinen Kontakt. Und ich weiß auch nicht, wo er wohnt. Also, ähm, also mit 16 habe ich es meiner Mutter dann äh, anvertraut. Endlich, das weiß ich noch, da waren wir irgendwie bei einem Impftermin zum wegen Gebärmutterhalskrebs und danach saß meine Mutter, meine Zwillingsschwester und ich saßen im Auto und sind irgendwie auf das Thema gekommen, so Stiefvater und wie blöd der eigentlich ist und so. Und dann weiß ich noch genau diese Situation, wie ich kurz davor war, meine Mutter das zu sagen, ich gucke in den Rückspiegel, gucke meine Schwester an und ähm, und sehe nur, wie sie so den Kopf schüttelt, so, nein, sag's nicht. Obwohl wir nie darüber gesprochen haben, aber sie, sie wusste, was ich jetzt sagen will. Und dann habe ich den Kopf geschüttelt von wegen, ja, doch, ich sag's jetzt, mir reicht's. So. Und dann habe ich es meiner Mutter anvertraut und dann ist sie voll ausgeflippt. Und ähm, ähm, die war richtig außer sich. Die ist dann mit uns nach Hause gefahren und hat ihn zur Rede gestellt und... Dann saßen wir Kinder alle oben auf der Treppe und haben, haben dann da zugehört. Und ich weiß noch, wie wir auch dabei so ähm, Ja, wir haben dabei gelächelt, weil wir uns gefreut haben, dass es endlich raus ist und dass unsere Mutter gerade für uns äh, eintritt. Und, äh, und, und dass sie nicht sagt, nee, glaube ich dir nicht, sondern dass die auf die Kacke haut jetzt. Und ja, dann haben die sich gestritten. Und mein äh, damaliger Stiefvater, der hat dann also das hat meine Mutter mir erzählt, der hat dann wohl ein Messer geholt und hat das dann in seine Richtung gehalten und, und hat ihr das dann hingehalten und gesagt, okay, wenn du deiner Tochter eher glaubst als mir, dann stich doch zu, so. Also das war so ein richtiger Psycho-Idiot, der hat auch versucht, sie zu manipulieren, halt so. Ja, und dann hat meine Mutter die Polizei gerufen und ähm, dann hat er auch vor der Polizei alles... Äh, hat er gesagt, ja, die behaupten hier, ich hätte die missbraucht, die wollen mich ja einfach nur loswerden. Also das stimmt, wir wollten den loswerden, aber missbraucht hat er mich halt auch. Ne? Also ähm, äh, Genau, und dann musste der für eine Nacht das Haus verlassen, durfte danach aber wiederkommen und war dann, glaube ich, noch zwei Wochen, mussten wir dann noch mit dem leben, bevor der endlich mal ausgezogen ist. Das war, ach, das war echt nicht cool, die Zeit. Also da
1: aber warum? Also warum durfte er wieder zu euch? Ähm, das ist eine gute
2: Frage, weil der, ich glaube, der hatte einfach nichts, wo er hin konnte. Und äh, naja, der war halt. Wir hatten halt alle Angst vor dem. Also ich glaube, meine Mutter halt auch. Weil, wenn ich jetzt so daran denke, wie das damals war, wir haben halt alle super gerne gesungen, außer halt mein Stiefvater. Und ähm, sobald er das Haus verlassen hat, sind wir alle ans Fenster gerannt, haben geguckt, ist der weg, ist der wirklich weg? Und sobald das Auto um die Ecke gefahren ist und man den nicht mehr gesehen hat, haben wir alle zusammen angefangen zu singen. Meine Mutter hat die Süßigkeiten aus den Verstecken geholt, weil der hat uns auch verboten, Süßigkeiten zu essen. Und die war dann immer wie ausgewechselt. Also ich glaube, sie hatte halt auch vielleicht Angst vor ihm oder so. Naja, dann war der halt leider noch zwei Wochen da und dann musste der aber gehen und genau dann kam das vor Gericht auch alles also erstmal musste ich dann bei der Polizei eine Aussage machen und das war äh, boah, das war so unangenehm ich sag's dir ja, das war richtig unangenehm ich habe ja noch nie darüber gesprochen und dann musst du halt komplett detailliert alles erzählen und das war so schwer für mich das überhaupt äh, ein Wort äh, rauszubringen. Und die Polizistin, die mich da ähm, vernommen hat, die hat, die war so, so, <lacht> die war so unsensibel, das ist echt heftig. Die, die hat richtig genervt, mit den Augen gerollt, wenn ich so gestottert habe. Die hat dann nur gesagt, ähm, jetzt sag doch endlich, ich höre sowas jeden Tag. Und dann habe ich nur ganz leise so gesagt, ja, aber ich erzähle sowas nicht jeden Tag. So, also die war Ganz schlimm, die Frau. Ja, und dann ging das vor Gericht und ähm, da ich noch nicht 18 war, äh, sondern, äh, sondern 16, glaube ich, oder 17, ähm, war halt noch so eine Jugendhilfe dabei. Die saß dann zwischen, also die saß so neben mir, dass ich ihn nicht sehen konnte. Und er musste auch rausgehen, als ich dann die Aussage gemacht habe, äh, weil ich wollte, dass er rausgeht. Und, ähm, das war auch nicht so leicht, da halt auch noch mal alles zu erzählen, wenn dann da ganz viele fremde Menschen sitzen und du das noch nicht mal deiner eigenen Mutter erzählt hast. Ne? Und dann war der Richter auch, der war auch so unsensibel. Ich sag's dir, das ist echt heftig. Also der hat mich dann ausgelacht, weil ähm, ich habe zwei äh, verschiedene Situationen beschrieben. Und dann meinte er so, ja, aber du hast eben noch das und das gesagt. Warum sagst du denn jetzt das und das? So, Also er hat mir nicht geglaubt. Und dann, ich saß da so und ich war überhaupt nicht schlagfertig genug. Jetzt würde ich ganz anders damit umgehen. Aber damals, ich hatte einfach Angst und so. Und der hat einfach nicht verstanden, dass das nicht nur einmal passiert ist, sondern jeden Tag. Der hat es nicht verstanden, dass das jeden fucking Tag passiert ist und ganz, auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Und ist auch klar, dass man dann verschiedene Situationen beschreibt, ne? Aber gut. Und es kam auch so eine Gutachterin zu uns nach Hause, die ähm, getestet hat, ob wir oder ob, ob ich Lüge oder die Wahrheit sage. Die hat mir dann ganz viele Fragen gestellt und die Fragen immer wieder gestellt, nur anders gestellt, also anders ähm, verpackt. Aber im Grunde immer dasselbe gefragt, um halt zu sehen, ob ich immer dasselbe antworte. Und irgendwann war ich so genervt davon, dass die mich die ganze Zeit dasselbe fragt. Dann bin ich einfach gegangen. Aber die hat das natürlich gemacht, um, um zu sehen, ob ich lüge oder nicht. Und dann hat sie auch noch so einen IQ-Test gemacht und sowas. Ja, und die war auch mit vor Gericht. Und sie hat dann auch gesagt, dass das glaubwürdig ist, was ich erzählt habe. Also, ähm, ja, ähm, genau. Und dann, äh, weil das alles so lange gedauert hat, weil ich habe halt echt lang gebraucht, das alles zu erzählen. Und so gab es dann noch mal einen Gerichtstermin. Also es wurde gesagt, es kommt noch einer. Dann bin ich mittlerweile schon zu Hause ausgezogen in eine andere Stadt, also nach Düren, um äh, da eine Ausbildung zu machen ähm, zur Grafik, äh, ne, warte, zur gestaltungstechnischen Assistentin, Grafik und Objektdesign. Ähm, genau, und äh, die Ausbildung habe ich aber abgebrochen und bin dann in die Tagesklinik gegangen, weil ich es nicht mehr ertragen habe, darauf zu warten dass der nächste Gerichtstermin kommt und den nochmal zu, sehen zu müssen und nochmal alles erzählen zu müssen. Das war für mich so unerträglich. Ich wollte, dass das Thema endlich abgeschlossen ist. Und äh, dann habe ich meiner Mutter irgendwann gesagt, Mama, bitte kümmere dich doch mal darum, dass, das, dass diese Verhandlung endlich zu, zu Ende ist. Und dann hat sie die Anwältin angerufen und die Anwältin hat ihr dann gesagt, ja, äh, das Gericht äh, hat ihr ähm, gesagt, dass der Prozess, der wurde einfach vergessen. Also, die haben einfach den Prozess vergessen. Ja, ist ja nicht wichtig genug, ne? Ist ja nur ein Kind missbraucht worden. <lacht> ihr halbes Leben lang. Aber, naja, kann man ja mal vergessen. Naja. Und dann ähm, kam dann endlich die zweite Verhandlung. Und genau, und das war dann schon nach dem Klinikaufenthalt. Und dann hatte ich auch, Gott sei Dank, die Stärke dabei zu sitzen. Also ähm, ich saß dann mit im, im äh, Gerichtssaal und habe ihn die ganze Zeit angeguckt, weil ich wollte nicht mehr dieses kleine ängstliche Mädchen sein, was Angst vor diesem Teufel hat. So. Und ich habe ihn die ganze Zeit angeguckt und er hat dann immer so weggeguckt, so ähm, reumütig, sagt man. Ne? Äh, und irgendwann hat er angefangen zu heulen aber ich habe dem nichts davon abgekauft. Ich habe dem das nicht geglaubt und äh, ähm, ähm, was wollte ich sagen? Ach so, genau. Dann das Urteil war dann zwei Jahre Bewährung und äh, die Zeit, wo er ja auf sein Urteil warten musste, weil ja der Gerichtsprozess vergessen wurde, wurde ihm Strafmildernd angerechnet und äh, er musste 3000 Euro Stra äh, Schmerzensgeld zahlen und hat die Möglichkeit bekommen, das in 50 Euro Raten jeden Monat direkt an mich zu bezahlen. Das heißt, ich wurde jeden Monat mit 50 Euro von seinem Konto auf mein Konto daran erinnert, jeden Monat. Also da hätte ich echt, äh, das auf das Geld hätte ich echt verzichten können, so wirklich. Und zwei Jahre Bewährung, das heißt ja nichts, ne? Das ist ja einfach nur ja, du bist trotzdem, kannst weiter frei rumlaufen, darfst halt in den zwei Jahren dich nicht erwischen lassen. So, aber. Also, ich finde das überhaupt nicht gerecht, was da äh, bei rausgekommen ist. Und ja. Und auch, ähm, was ich noch sagen wollte, ich habe ihn ja die ganze Zeit angeguckt bei der Verhandlung. Und sobald das Urteil gesprochen war und die Verhandlung zu Ende war, hat er mich angeguckt. Da hat er nicht mehr weggeguckt, da hat er mich angeguckt. So richtig von wegen, ja jetzt ist die Verhandlung vorbei, jetzt muss ich nicht mehr so tun, als äh, würde mir das leid tun.
1: Vor allen Dingen ja auch so, ich meine, dieses Urteil gibt ihm ja eigentlich nur die Bestätigung, dass also ne für ihn du alles übertreibst und das Urteil ist ja gar nicht so krass und guck mal, ich komme ja noch nicht mal in den Knast und das bisschen Geld so. ne. Also es hat ihm ja eigentlich nur Bestätigung gegeben. Was hat das Ganze mit dir aber auch gemacht? Also ich meine, ähm, ein Prozess wird vergessen, wo es um den Missbrauch deines gesamten Lebens zu diesem Zeitpunkt ähm, geht. Ähm, du musst irgendwie dich rechtfertigen und äh, auch vor dem Polizisten irgendwie das Gefühl, hast dir ja vermittelt bekommen, dass deine Geschichte so, ja komm, ne, was ist da dran, also warum beschwerst du dich so nach dem Motto? Ne? Also was hat das alles mit dir gemacht?
2: Ja, äh, es hat mich zu einem extrem wütenden, hasserfüllten äh, jungen Menschen gemacht, ähm, der sich komplett ungerecht behandelt gefühlt hat und ähm, ja, ich bin halt dann dadurch lange in so einer Opferrolle geblieben, von wegen mein Leben ist scheiße, weil das und das passiert ist und ich habe keine Gerechtigkeit erfahren und deshalb ist mein Leben immer noch scheiße, aber irgendwann habe ich einfach begriffen, dass mein Leben nicht mehr so ist, sondern das war so und ich muss nicht mehr, äh, es, es muss nicht mehr so sein, aber ja, das hat echt eine Weile gedauert. Also ich war auf jeden Fall sehr wütend und enttäuscht. Also ich war ja doch sehr enttäuscht von, von, vom Land, äh, von, von Deutschland, dass das so, dass solche Täter einfach so davonkommen und das Urteil einfach komplett, also überhaupt nicht abschreckend, abschreckend für ihn ist und ich habe dann gehört, dass er später wohl eine neue Freundin hatte, die auch Kinder hatte. Und ich dachte nur, die armen Kinder, ne? Die armen Kinder. Ich will nicht wissen, was die auch durchgemacht haben.
1: Mir wird immer in Interviews zu solchen Themen irgendwie die Frage gestellt, ja, was muss ich da irgendwie am Rechtsstaat tun und Gericht und ne, was muss da für Gesetze her und was ist so das Ziel dahinter von dir mit der Mission? Ähm, die Frage kann ich immer nie richtig beantworten, weil ich immer das Gefühl habe, also so ein Gericht, ich weiß nicht, dass also wenn es da jetzt ein Gesetz gibt, wow, okay, es ist jetzt irgendwie nicht abschreckend vor der Tat, ähm, man muss da irgendwie woanders ansetzen. Wie würdest du denn aber die Frage beantworten? Wo hast du denn für dich irgendwie ja das Gefühl, damit könnte man wirklich was bewirken?
2: Viel mehr darüber reden, auf jeden Fall. Kindern von Anfang an, also wirklich von klein auf, den Kindern schon im Kindergarten schon beibringen, mein Körper gehört mir. Da darf niemand dran. Und ähm, auch ähm, Erzieher und auch Lehrer vielleicht mal viel mehr ähm, schulen, dass sie solche Zeichen schneller erkennen und auch, ähm, also wirklich viel mehr darüber reden, auch dass, Ja, und natürlich auch äh, neue Gesetze und ich finde auch wirklich, das muss viel, viel härter bestraft werden. Viel härter, weil, guck mal, dadurch ist, also mein Leben ist jetzt schön, aber es war halt eine ganze Zeit lang, also mehr als die Hälfte meines Lebens war halt schrecklich. Und es ist einfach nicht fair, dass, dass er so davongekommen ist. Aber ich meine, ich bin halt kein Richter und deshalb habe ich ihm das halt auch vergeben. Aber trotzdem, ähm, ich finde, das sollte viel, viel härter bestraft werden, von mir aus lebenslänglich, 15 Jahre Knast, ciao. Damit auch andere sich das gar nicht erst trauen. Und, also, ich finde, es gibt doch nichts Wertvolleres als Kinder. Kinder sind einfach so schutzbedürftig und das, das, die müssen einfach beschützt werden und die müssen auch das Gefühl vermittelt bekommen, dass, wenn die sich trauen, was zu sagen, dass die dann beschützt werden. Und, und nicht also, ich habe auf Insta durch das Lied ganz viele Nachrichten bekommen von, von Betroffenen, die mir dann ihre Geschichten äh, erzählt haben. Und äh, ich fand das halt echt erschreckend, wie die dann schreiben, ja, meine Familie hat mir nicht geglaubt, meine Mutter hat mitgemacht. Oder ähm, als ich das erzählt habe und das dann vor Gericht ging und bla bla, äh, dann ist... Äh, meine Familie ist jetzt total gegen mich, weil ich habe ja die Familie dadurch zerstört, dass ich das gesagt habe. Äh, also, nee, da muss wirklich viel mehr Support kommen, es recht aus der Familie, so. Aber, ja, vor allem halt auch durch ähm, Autoritätspersonen, durch Lehrerinnen und äh, schon Erzieherinnen und, äh, weiß ich im äh, Verein gibt es ja auch, hm, keine Ahnung, Sportlehrer oder so, ja, die ganzen Erwachsenen um einen herum, um die Kinder herum, die müssen da viel mehr drauf achten.
1: Hast du, du hast am Anfang von unserem Gespräch erwähnt gehabt, dass du in der Schule auch ähm, gemobbt wurdest, einfach auf aus dem Grund, dass du vielleicht irgendwie anders gekleidet warst. Ähm, ich meine, für den Hörer ist jetzt ersichtlich, wie die wie die Situation für dich zu Hause war, nach dem Song, wo du es jetzt öffentlich auch gemacht hast, kam da irgendwelche Reaktionen jetzt nicht nur von Betroffenen, sondern auch von Mobbing-Tätern, ähm, die sich an dich erinnern und sich bei dir gemeldet haben und... Ja, irgendwie darüber reden wollten oder hast du von diesen Menschen gar nichts mehr gehört?
2: Nee, nee gar nichts. Also ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass sie sich daran erinnern, was sie gemacht haben. Ich glaube, für die war das äh, einfach cool sein, wenn man andere runtermacht. Ich glaube nicht, dass sie es das checken. Nee. Also es kam
0: nichts auf jeden Fall.
1: Fuck präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
0: Mobbing ist eine subtile Form von Gewalt. Mit Mobbing wird keine einzelne Tat, sondern eine Vielzahl von wiederkehrenden Angriffen gekennzeichnet. Das ist die Definition von Mobbing der Bundeszentrale für politische Bildung. Also immer wieder subtile Gewalt. In so einem Mobbing-System gibt es immer drei Gruppen. Die sogenannten pro bullies das sind die Täter, die die eben mobben, bzw. das Mobbing vorantreiben. Das die anti bullies die stehen auf der Seite des Opfers und verteidigen. Und dann gibt's noch die Außenstehenden, meistens der größte Teil des Systems. Die tun nichts, also schreiten nicht ein. Das Problem, sie vermitteln so trotzdem, das, was die Mobber da machen, ist okay. Oft leiden die Außenstehenden in Wirklichkeit aber mit und trauen sich einfach nur nicht einzuschreiten, aus Angst, selbst zum Opfer zu werden. Einschreiten und Helfen geht am besten noch in der ersten Phase des Mobbings. Das ist noch eine Art Testphase für den oder die Mobber. Jemand wird herausgepickt und dann kommt es auf die Reaktionen des Opfers und der anderen Kinder oder Jugendlichen an. Für Mobbing-Opfer ist es wichtig, darüber zu sprechen. Dafür gibt es auch die kostenlose 24-Stunden-Hotline 0800 111 011. -11. <lacht> Wie geht denn aber
1: auch so die Öffentlichkeit damit um? Ich meine, du trägst die Geschichte jetzt nach außen. Ähm, kriegst du viel Hate ab? Kriegst du viel, Mann, die will doch nur berühmt werden. Ey, guck mal, das ist eine Sängerin. Und äh, vielleicht läuft es mit der Musik ja gar nicht. Jetzt musst du ja auf die Schiene gehen. <lacht> Tatsächlich, ähm,
2: ja. Ist, also Gott sei Dank äh, bekomme ich echt wenig Hate-Kommentare oder so. Ähm, wirklich nur ein Prozent vielleicht von 99 also von 100 äh, ähm, <lacht> ja aber es wie du schon gesagt hast tatsächlich gab es auch schon Leute die dann ja die schreiben dann sowas wie ja ich habe, äh, ich habe es viel schlimmer gehabt ich wurde von vier Leuten missbraucht heue mal nicht so rum äh, du machst das ja nur für für Fame und Geld Boah, <lacht> da dachte ich echt so, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. So, also für mich ist Musik wie ein Tagebuch und ich habe einfach nur ein Lied über etwas geschrieben, was in meinem Herz war und es hat überhaupt nichts mit Fame oder Geld zu tun. Alles, was jetzt danach passiert, ist einfach nur, äh, ich würde sagen, ein glücklicher Zufall gewesen oder, ja, vielleicht auch nicht ganz, aber, also ich habe natürlich auch viel dafür getan, dass das mal irgendwann klappt, aber... Und, und das ist halt auch etwas, das singe ich auch in dem Lied, du kannst mir nicht wehtun, weil du mich nicht kennst. Und jeder, der mich kennt, der weiß einfach, dass mir Fame und Geld sowas von Latte ist. Ich will einfach nur Musik machen, mehr nicht. Ich will einfach nur Musik machen. Und mein, mein Herz will einfach nur Musik machen, das war's. So Und ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall Leute, die dann auch sagen, ja, ist ja nicht so geil, dass äh, deine Karriere sich auf deinen Problemen aufbaut und das ist auch sowas da denke ich mir so ich finde das voll gut ich finde das voll gut dass ich aus dem Mist der mir passiert ist dass ich das so umdrehen kann dass daraus was Cooles wird was sogar noch anderen Menschen hilft also besser geht es doch nicht ne? also so sehe ich das aber es gibt immer Menschen also es gibt immer Menschen die sind voller Hass und die keine Ahnung die ähm, Bekommen von mir auch keinen Hass zurück oder so, sondern ich weiß ja selber, wie. Ich war ja. Also ich war nicht so, dass ich andere gemobbt habe oder so, aber ich weiß, wie das ist, wenn man. Wenn es einem selber nicht so gut geht, dann gönnt man auch anderen nicht, dass es denen irgendwie gut geht gerade. Und dann schreibt man sowas. Und deswegen bekommen diese Menschen von mir nur Liebe, weil du kannst Feuer nicht mit Feuer
1: bekämpfen. Absolut. Du hast dich dann wie gesagt für den Song entschieden ähm, nein du kannst mir nicht wehtun wann war denn für dich der Entschluss zu sagen alter ich gehe damit jetzt an die Öffentlichkeit ich schreibe jetzt einen Song und hau das raus und that's it lebt damit so wann war dieser Entschluss da
2: oh ähm, äh, also erstmal habe ich so wie alle anderen Lieder die ich gemacht habe einfach nur ein TikTok Video gemacht erstmal und habe es dann hochgeladen, wie alle anderen auch, aber ähm, nach zwei Tagen dachte ich dann schon so, oh Gott, das will doch keiner hören, wen interessiert das denn, wen, wen juckt denn meine Vergangenheit so, ich glaube, das ist zu hart oder so und dann war ich schon dabei, das Video zu löschen und ich hätte nur noch auf löschen klicken müssen und dachte dann aber, nee, das ist mir jetzt egal, dann können die Leute ruhig hören, das das bin halt ich, das gehört nun mal zu meinem Leben dazu. Und ich will, ich möchte ja auch, dass Menschen mich verstehen, warum ich bin, wie ich bin. Und das ist einfach ein wichtiger Teil in meinem Leben, Also der mich so gemacht hat, wie ich bin. Und dann dachte ich, okay, nee, ich lasse das jetzt und vielleicht hilft das ja auch irgendwem anders. Und dann ist es voll abgegangen. Und das hätte ich echt nicht gedacht, also da... Äh,
1: hätte ich echt nicht gedacht, dass das dann so abgeht. Ja. Was ist denn für dich, und ich finde die Frage ist schwierig zu formulieren, aber wir fragen ja immer am Ende unserer Folgen, was denn das Positive aus der Geschichte desjenigen ist. Und ich meine, wir haben es gerade so ein bisschen angerissen. Klar, ähm, du kannst jetzt einfach Menschen aufklären und vielleicht auch Menschen motivieren, ähm, ja, ihre Stimme zu erheben. Aber was ist denn für dich ganz persönlich wirklich das Positive an der Zeit, die du da durchmachen musstest, durch diese ganzen mobbing geschichte durch den sexuellen Missbrauch, was ziehst du für dich dafür einen persönlichen, positiven Schluss? Das, was passiert ist, ähm,
2: das hat mich auf jeden Fall stark gemacht für die Zukunft und ähm, es hat dazu geführt, dass ich so ein Lied geschrieben habe, was ganz vielen anderen Menschen hilft und ich finde, das ist gerade das Beste daran. An dem, was mir passiert ist, ist gerade das. Dieses Lied und dass das so vielen Menschen hilft, ist gerade das Schönste oder das Gute daran. Also es gibt halt wirklich Leute, die schreiben mir, ey, ich habe dein Lied gehört und danach habe ich ihn angezeigt. Danke. <lacht> es gibt doch kein besseres Kompliment für, für deine Musik. So einfach nur <lacht> richtig schön. Da freue ich mich immer sehr, wenn ich sowas lese.
1: Stark, wow. also Gänsehaut auch. Ähm, wie wie sagst du denn, geht's denn für dich jetzt weiter? Also ich meine, du hast eigentlich, so wie ich das auch aushöre, schon das Beste draus gemacht, was man machen konnte. Ne, Man man versucht ja aber, also ne, es ist ja ein Riesenerfolg, den du da auch für dich privat irgendwie einfach erzielst. Ähm, ich meine jetzt nicht, was die Hater sagen mit ne Berühmtheit und Geld und was weiß ich, sondern für dich ganz, ganz persönlich ist das ja ein Riesenstep, und dafür absolut Hut ab. Ähm, was sagst du, würdest du als nächsten Schritt gerne wählen? Möchtest du weiterhin die Aufklärungsarbeit? Ist das für dich abgeschlossen, damit in der Öffentlichkeit zumindest das Kapitel? Ähm, ist es jetzt einmal raus und gut ist? Oder wie möchtest du weitermachen?
2: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ähm, also, ich möchte auf jeden Fall weiterhin Menschen und vor allem Kindern helfen. Ähm, so gut ich das halt kann. Das Ding ist halt, ich das Beste, was ich kann, ist Musik machen. Und deswegen ähm, würde ich halt dadurch einfach weiter helfen, ähm, indem ich Musik mache, die irgendwie berührt und vielleicht hilft. Und äh, nicht nur traurige Lieder, sondern auch fröhliche Lieder. dass man Also ich würde gerne als Vorbild vorangehen, dass, ähm, dass das Leben, also dass das Leben nicht so blöd sein muss und äh, wie es halt mal war und dass du da auch rauskommen kannst und ähm, dass du es irgendwann auch schaffen kannst, fröhliche Lieder übers Leben zu schreiben und nicht nur ähm, traurig. und ähm, Ja, und äh, was wollte ich noch sagen? Ich habe irgendwo schon mal so eine Frage gehört, ob ich mir vorstellen könnte, Botschafterin äh, für das Thema zu werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich bin selber äh, einfach nur Betroffene, die quasi darüber gesungen hat und ich weiß nicht, ob ich dem gerecht werden würde, also ob ich, äh, ob ich das so gut kann. Also mir schreiben Leute immer, danke, dass du uns eine Stimme gibst, also den ganzen Betroffenen und so und das mache ich auch gerne weiterhin und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, in meiner Story äh, irgendwas über Kinderschutz zu teilen. Also es gibt ja viele, die dann sagen, nee, das machen wir nicht. Also zum Beispiel der Alex Christensen, der hatte auch einige gefragt, ob die das Lied nicht mal hören wollen. Also ein paar Musiker und so. Und äh, nur Olli und Amira und noch ein paar wenige andere, aber vor allem halt die beiden, haben das so krass gepusht, das Lied. Und sich getraut, dieses Thema anzupacken. Und das also, ich wäre auf jeden Fall immer am Start, wenn so ein Thema ist. Ich würde. Also, ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum man sowas nicht posten will. Es gibt auch nichts Wichtigeres. <lacht>
1: Das war die Folge mit der lieben Katha zusammen. Es ist auf jeden Fall eine sehr bewegende Folge auch für mich gewesen. Und ich bitte euch, wenn euch die Themen irgendwie nahe gegangen sind, dass ihr vielleicht auch mit der einen oder anderen Person darüber sprecht, einfach um Triggerpunkte zu vermeiden oder Flashbacks zu vermeiden. Ansonsten freue ich mich sehr, nächste Woche euch eine weitere Katharina vorstellen zu dürfen, und zwar die liebe Katharina Wohlraab. Wir sprechen auch dort über Survivor und sexualisierte Gewalt, aber vor allen Dingen mit dem Blick auf das Danach. Was hat man Positives daraus getan? Wie hat man sich selbst wieder gestärkt und wie kann man heutzutage weiterleben? Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management